0: Hora Noticias. Una voz para el campo y la ciudad. Las 8 de la mañana y 30 minutos. 8 de la mañana y 30 minutos. Un abrazo para todos los oyentes de la potente radio melodía, la que manda en sintonía, señora Nelly. Eh, busquemos el link para que se lo enviemos al joven John Tamayo, que es el hijo de César Tamayo, que ya lo tenemos en línea. Para este día, el lunes, hoy es quince de marzo, quince de marzo del año veinte, veintidós. Hoy es quince de marzo del año 2022. hoy es martes, hoy es lunes, hoy es martes. La parte técnica la realiza Don Arnulfo Otero Carreño eh, y Andrés Felipe Ramírez. Nosotros nos encontramos con eh, la señora Nelly Sierra Silva, mi gran esposa que me acompaña como siempre en el día de hoy. Don Anulfo, son las ocho de la mañana y treinta y minutos. Prepárense, amigos. Porque, como siempre, aquí están las noticias. Bueno, he querido arrancar la emisión del día de hoy. Espero que estén amplificando allá en el sector de la Defensoría del Pueblo. Porque aquí en Bucaramanga y en el departamento de Santander, desde hace muchos años cuando hacíamos el Currinche Radio Primavera, veníamos conociendo el liderazgo de César Tamayo líder de la zona norte de Bucaramanga, trabajando por las madres cabecefamilias, vendedores ambulantes, desplazados, en fin, pero luego fundador de Asogras, la Asociación eh, Agraria del Departamento de Santander, de todos mis hermanos campesinos en el Oriente Colombiano, pero él ha sido víctima de amenazas de muerte como líder social de Sabana de Torres, de otros sectores de dep del departamento. César, estamos en directo, voy a darle la hora, las ocho de la mañana y 32 minutos, César Tamayo. Eh, gerente de Azorase, muy buenos días.
1: Nelson, buenos días a usted y a la amable audiencia sí, En este momento estamos en una acción de hecho en la Defensoría del Pueblo Regional Santander por unos incumplimientos de un fallo de tutela y un incidente de sacato en contra de la Unidad Nacional de Protección. Eh,
0: bueno, César, vamos a hacer una semblanza muy corta de lo que ha pasado con usted. Ha sido víctima de amenazas. ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su desempeño desde asográ defendiendo a nuestros campesinos, César?
1: Sí, efectivamente, la última amenaza fue el 20 de octubre del año 2021. A partir de ese momento, como no se habían brindado medidas de seguridad, instauramos una acción de tutela en el Juzgado V de Bucaramanga, eh, la cual negó en su momento al impugnarla, la, la conoció el Tribunal de Santander y eh, allí eh, cambiaron el, el fallo y salió a mi favor. Estamos solicitando a la UNP en vista de lo que pedimos y lo que ordenó el juez, el tribunal. Eh, no se cumplió, se terminó el tiempo y eh, a partir de eso pues eh, iniciamos un incidente de sacato, de sacato. que se cerró el día de ayer con una irrisoria sanción de dos salarios mínimos legales vigentes al director de la Unidad Nacional de Protección. A mí me parece que el juzgado ha sido muy blando al decretar estas medidas tan a mis y la Unidad Nacional de Protección pues ha aprovechado esto para incumplir y seguir vulnerando los derechos de, de un defensor de derechos humanos y un firmante de paz.
0: Eh, bueno César, eh, lo importante eh, conocer es que, eh, ¿quién ha estado César detrás de, esos, de esas amenazas, de esa presión? Y no solamente para usted, tengo entendido que hay otros líderes sociales que han estado en amenaza a César.
1: Efectivamente, este, como le decía, pues el trabajo que desarrollamos son en, la, en varias áreas, tenemos sí. lo de la asociación, eh, como presidente nacional de Asobras Colombia, igualmente eh, yo soy el presidente del Póncar Lebrija Medio, eh, estamos en la defensa del río Lebrija, también soy el presidente del Consejo Territorial de, de Planeación del municipio de Sabana de Torres, igualmente soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Liberia. Entonces pues es eh, muy difícil no eh, poder seguir desempeñando el trabajo si no tenemos el, el, la seguridad que está obligado el Gobierno Nacional a ahorita.
0: Eh, estamos dialogando con César Tamayo, un destacado líder social del sector de Sané de Torres, ha tomado la decisión de encadenarse hoy al frente de la personería regional, ahí en la calle 35. Eh, bueno, César, ¿qué viene a partir de hoy? ¿Quiénes han hecho presencia? ¿Qué autoridades y qué le han dicho hasta el momento?
1: Bueno, en este momento en la parte social está el presidente de la CU Regional Santander, está Comunidades de la Gracia de Dios, están delegados de Pensoagro, están delegados de la Junta de Acción Comunal de Doradas, están delegados de, del Consejo Territorial de Planeación, están delegados del de Andorío Medio. Están delegados de una vereda que se llama Angelinos. Eh, hay otros compañeros firmantes de también que están aquí presentes. Y en cuanto a lo de la defensoría del pueblo, pues, eh, el señor defensor del pueblo ha planteado una eh, constituir una mesa. Para entrar en diálogo nosotros hemos exigido que en esa mesa debe haber un delegado del Gobierno Nacional, debe haber un delegado de la, del Alto Comisionado para la Paz, debe haber un delegado... De, la, de Naciones Unidas, debe haber un delegado de los Garantes de Paz, el, el acompañamiento de los Garantes, debe haber, eh, un delega, deben haber tres delegados de Asobras Colombia, debe haber un delegado de, de la del Corte de Paz, debe haber un delegado de la CUP, eh, entonces es como en eso que estamos trabajando, porque hasta ahora se está comenzando a conformar eh, la mesa, no vemos hasta que no nos confirmen si se va a dar o no se va a dar, y continuaremos aquí en nuestra acción de hecho. Yo quisiera de pronto Nelson que escuchara al presidente de la Cu Santander que él quiere complementar algunas cosas.
0: Bueno, dos minutos para él, preséntamelo, por favor. Estamos admitiendo a través de Radio Melodía y de Última Hora Noticias una voz para el campo y la ciudad las ocho de la mañana y treinta y siete minutos. ¿Ya tenemos al presidente? ya ¿Sí, ya, ¿Ya lo tenemos, César? Sí, señor,
1: sí, señor.
0: Preséntemelo, dos minuticos, por favor, al aire, en directo. <risa> ok.
1: Ah, eh, a ver, hermano, si estamos aquí... Eh,
0: Regáleme su nombre, regálame su nombre, regálame su nombre, por favor. Wilson Ferrer Díaz, presidente de la Corte Sartander Wilson, bienvenido, hombre, de Radio Melodía, estamos en directo, a través de Última Hora Noticias, una voz para el campo de la ciudad. Hombre, pues, eh, eh, solidario usted eh, con lo de César, ¿cuál es su mensaje para el gobierno y la posición de César
1: ¿Cómo tal, eh, Wilson? A ver, sí, efectivamente, César y todas y todos los defensores y defensores de derechos humanos sufrimos esa ese desconocimiento que el gobierno nacional y los municipales tienen para con los defensores. Hoy acompañamos a César como presidente de la asociación Asobras, pero también como firmante del proceso de paz para decirle al gobierno que efectivamente no vamos a permitir más politiquería en el manejo de la seguridad de las y los colombianos. El derecho a la vida es inalienable y como tal vamos a seguir en las calles nuestro derecho justo a la protesta y por esa razón eh, la protesta y día de hecho que el compañero César ha iniciado hoy aquí al encadenarse frente a la instalación de la Defensoría son un mensaje claro de la incapacidad que este gobierno tiene para con los defensores de derechos humanos. Por eso exigimos a la unidad, pero sobre todo al gobierno nacional, que destine los recursos necesarios y suficientes para preservar la vida de todas y todos los defensores
0: de derechos humanos. Eh, Wilson, muy amable, muchísimas gracias, Dios le bendiga y pronto estaremos por allá acompañándole. Feliz día, muchas gracias. Bueno, usted muy amable, gracias. Bueno, cerramos esa nota, César Tamayo es el presidente de un destacado líder de Sabana de Torres, Wilson Ferreira, presidente de la CUD, en huelga de hambre, pidiendo sus derechos, eh, protección a su vida y de líderes en el departamento de Santander. Y lo hacemos en Radio Melodía y en Última Hora Noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad. En Tona, yo me
3: vacuno por ti, por mí, por todos. Si me vacuno, protejo a quienes me rodean. Así todos ganamos y volvemos a la normalidad. Elkin Pérez Suárez, alcalde municipal, Tona, unidos por el cambio.
4: Bienvenidos a su
5: ¿Quieres hacer realidad tus sueños? Aquí en Casa de Eventos, la nueva Alborada, los cumplimos por ti. Somos organizadores expertos en bodas, 15 años, reuniones, cumpleaños y mucho más. Pregunta por el paquete completo y te sorprenderás. Contáctanos al 318-867-7406.
4: Es un nuevo día. Es un nuevo día. Nuevo día. Con última hora noticias. Es un nuevo día. Nuevo
0: día. Las 8 de la mañana y 42 minutos, 8 y 42. Mientras preparamos una nota que me hace llegar Don Luis Armando Murillo Joanita de Multicarne y Guarín en su mesa. Vamos a presentarles el audio de la autora Jessica Viviana Moreno Martínez, jefe de pasaportes, y el excelente balance en el día de ayer en una jornada maratónica colaborándole y sirviéndole a los santandarianos con el tema de pasaportes. Adelante, por favor.
5: La oficina de pasaportes de Santander se permite informar que la jornada virtual realizada el día 14 de marzo se llevó a cabo sin ningún inconveniente. Alrededor de 4.000 personas lograron hacer el pago de su estampilla y, por lo tanto, asignar su cita para el mes de abril. Es importante que tengan en cuenta que esta plataforma es a nivel nacional, es decir, no solo atendemos usuarios del departamento de Santander, sino de todo el país. Aprovecho para comentarles que en los próximos días se anunciará una nueva jornada virtual de asignación de citas para todas las personas que no lo pudieron hacer el día de hoy.
0: Muy bien, muchísimas gracias, doctora Jessica Viviana. Moreno Martínez, la jefe de pasaportes, es una noticia positiva que hace llegar el señor gobernador. Doctor Mauricio Aguilar Hurtado para todos los santanderianos. Las 8.42 vamos con el Flax Deportivo y lo presentamos a nombre Supercarnes. El siempre las mejores carnes con el Ayjaíndo Jorge Alberto Rico que se prepara para celebrar a la Selección Colombia frente a Bolivia en próximos días.
2: Hablemos del Atlético Madrid y Manchester United, un duelo vibrante en el Teatro de los Sueños. El duelo de ida en el Atlético Madrid y su y su rival finalizó uno a uno con goles de Joao Félix y Anthony Elagán el partido de vuelta será este martes 15 de marzo a las 3 de la tarde. Continuemos con la Liga de Play luego de las elecciones de Senado y Cámara representantes en Colombia, además de la jornada que se confirmó a los tres ganadores de las consultas interpartidistas. El fútbol profesional colombiano volverá a tener acción, pues la primera división del fútbol colombiano entrará en la undécima fecha en donde los compromisos América versus Medellín, Millonarios ante once caldas y Alianza Petrolera versus Águilas Doradas pintan como los más interesantes. Los dos primeros duelos son importantes en la medida que estos equipos están dentro de los ocho clasificados y le apuntan a saltar el liderato de los embajadores, mientras el tercer partido es importante en la lucha por no descender y hablemos de ciclismo. Noticia positiva, Egan Bernal está de vuelta, publicó una foto entrenando Egan Bernal está de vuelta sobre su bicicleta y le dio buenas noticias a sus seguidores. Este es el Flash Deportivo, a nombre de Supercarnes, el páramo siempre las mejores carnes, con su gerente Jorge Alberto Rico. Continuamos con las noticias nacionales. Hablemos de política que es el tema de moda hasta junio 2022. El candidato presidencial del equipo por Colombia, Federico Fico Gutiérrez, anunció que se reunirá esta semana con varios sectores políticos del país con el fin de buscar apoyos a sus candidaturas. Entre ellos está el expresidente César Gaviria, Partido Liberal, expresidente Andrés Pastrana, Partido Conservador, ex vicepresidente Germán Vargalleras, del Partido Cambio Radical, expresidente Álvaro Uribe Vélez, del Centro Democrático, y entre ellos las asociaciones de pensionado, las cajas de compensación, el sector cultural, los grupos católicos, los gremios de producción, las organizaciones de mujeres, en fin... Todo ese trabajo tiene esta semana, FICO, para la primera vuelta de Presidencia 2022, las 8 y 46 minutos.
0: Eh, don Luis Armando Morillo me ha hecho llegar a través de Joana su eh, colaboradora un listado para promocionarlo durante toda esa semana ahí al frente de la Plaza Mercado Guarín, en Multicana y Guarín en su mesa.
2: Por supuesto, iniciamos. 4 libras de huesos, 5 mil pesos, peines de 8 mil 500 pesos, eh, carne de sudar desde 10,500 pesos, molida desde 10,000 pesos, la milanesa 11,500, el pollo entero 14,500, la gallina 18,000 pesos, la bandeja picada 5,400, hablemos de cerdo, lomo 9,500 pesos la libra, pierna 8,000 pesos, también los pescados, salmón 27,300, baza tajada 7,000 pesos la libra, también hay quesos de toda la clase, doble crema, chitaga 8,300, 11,500, respectivamente. Igualmente todo lo que tiene que ver con charcutería además arepas, tamales, papa, pasta, empanadas, chorizos, en fin, todo lo que usted necesita en Multicarnes Guarín en su mesa. Domicilios al 634-1396, 634-1396 o al 315-872-7669 315-872-7669
0: bueno, estamos eh, promocionando una empresa que se llama Eventos La Nueva Alborada. Usted que estaba pensando en eh, la fiesta de 15 años, matrimonio, bautizo, rumba en su empresa, aniversario en su municipio donde lo necesite, cumpleaños, matrimonio, primera comunión, llame hoy mismo a Eventos La Nueva Alborada, así como suena, Eventos La Nueva Alborada, 318-867-7406. 318-867-7406 Eventos la Nueva Alborada Que un hombre tan bonito, ¿no? Como angelical, lleno de Dios Qué bonito, recomendado Y a las 8.48, y Don Anulfo Día Internacional de Acción por los Ríos Es una información de la CAS La Corporación Autónoma Regional de Santander Y nos habla el ingeniero Rodolfo Sánchez Adelante, ingeniero
6: En el Día Internacional de la Acción por los Ríos desde la Corporación Autónoma de la Regional de Santander-Cas queremos dar a conocer tres procesos y tres proyectos que se ven adelantando que le apuntan de manera directa a la conservación y la protección del, del recurso hídrico como es el caso del proyecto, el programa PIRMA que es el programa institucional regional de monitoreo de agua en el área de jurisdicción de la corporación. ¿Qué es lo que buscamos? Con apoyo del de IDEAN, eh, primero elaborar la red de monitoreo regional para poder definir cuáles son los puntos donde se ve la necesidad de poder implementar una estación de monitoreo, tanto de cantidad como de calidad, para ir sumando a la red nacional que se tiene actualmente. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Tener instrumentalizado todo el departamento de Santander o ser modelo a nivel nacional como Santander, el, prim, el primer departamento en tener instrumentalizado el recurso hídrico en términos de cantidad y de calidad. Posteriormente también eh, lo hemos venido hablando bastante, el, el proyecto Inspiragua Santander nosotros en, en Santander tenemos previsado tres corrientes, una en el río Tona, otra en la quebrada Curití y el otro el corredor del Manatí Antillano en el municipio de Puerto Wilches. Y por último hay un proyecto muy, muy bueno, un proyecto piloto que inicia como un proyecto piloto pero que posteriormente ya ha demostrado, nosotros lo implementamos, es la, la pudimos demostrar que un sistema de desinfección con dos procesos, tanto la vorticidad, como la cavitación, funcionan para el tratamiento de aguas residuales domésticas, para hacer la desinfección, para eliminar los coliformes fecales y para ese tratamiento de agua. Este es un proyecto muy bueno, ya lo demostramos con la Universidad de San Gil y la Corporación. Eh, ...que funciona y que desinfecta las aguas residuales adicionalmente. De manera conjunta se pasó un, proyect, un proyecto para poder construir otros cinco sistemas de tratamiento. Estos cinco sistemas de tratamiento van a ser direccionados a un municipio que tenga un tratamiento... ...pero que no haga la desinfección. Otro municipio que no tenga planta de tratamiento para las aguas residuales provenientes del beneficio del café para las aguas residuales de, un, de una planta de beneficio animal y para las aguas residuales de un relleno sanitario. ¿Qué es lo que en estos últimos sistemas se puede recircular y la eficiencia va aumentando?
4: Atención, noticia de última hora. En PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente.
5: Aquí en Casa de Eventos, la nueva alborada los cumplimos por ti. Somos organizadores expertos en bodas, 15 años, reuniones, cumpleaños y mucho más. Pregunta por el paquete completo y te sorprenderás. Contáctanos al 318-867-7406.
2: para el campo y la ciudad las ocho y cincuenta minutos la alcaldía de Tona Santander les recuerda que hasta el diecisiete de marzo estarán abiertas las inscripciones para participar de la mesa de trabajo donde van a debatir los seis ineludibles y la propuesta que se hizo desde la alcaldía y la personería municipal los formularios están disponibles en los siguientes enlaces y también se puede inscribir de manera presencial en la sede administrativa en Belín y en el casco urbano de Tona a través de la personería municipal así como también también la propuesta realizada, la alcaldía y la personería municipal de Tona de la mano con la gente. Le recuerdo los links, wwwtona santandergoco es las formulario o wwwpersonería tonagoco es la formulario de inscripción.
0: Eh, Don Alufo, rematemos la emisión del día de hoy con una noticia positiva de Empas Empas En, Paz. en Paz, es a 15 años el grupo ambiental, aguas residuales no domésticas en las empresas de la ciudad de Bucaramanga, una bonita campaña de EMPAS-SA. En,
5: en cumplimiento a la resolución 631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, EMPAS-SA a través de su grupo ambiental realiza permanente monitoreo a los suscriptores del servicio que generan aguas residuales no domésticas. Lo anterior, a fin de garantizar la continuidad de sus buenas prácticas frente a las actividades internas que desarrollan.
4: Para la empresa La Yogur, el sello verde es muy importante. Esa es la razón principal por la que nosotros hemos aportado al cambio hacia tecnologías de bajo consumo y sostenibles. Porque es que al final el beneficio ambiental también se traduce en un beneficio económico.
5: Tarea que esta semana nos llevó hasta esta empresa de lácteos ubicada en Girón y que hace parte de las 75 empresas que recibirán durante la vigencia la visita del personal de EMPAS quienes a través de la toma de muestras puntuales de control y seguimiento garantizarán el cumplimiento de la normatividad ambiental emanada del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y que fue bien aceptada por estos suscriptores hoy visitados.
4: Iniciamos haciendo la separación de las aguas grises con las aguas residuales generando completa disposición de áreas para la recepción de materias primas, para desinfección de superficies, para mejoramiento de infraestructura y sobre todo para el proceso de producción de alimentos.
5: Buenas prácticas que redundan en un beneficio para todos, comerciantes, sistema de alcantarillado y en especial del ambiente.
0: Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los Rodero Carreño, señor Aneli, 8 de la mañana y 55 minutos, 40 segundos, 30 segundos y nos vamos.
2: Mucha atención que habilitan más puntos para la inscripción del subsidio de Metrolínea. Hoy, hoy 15 de marzo, se harán inscripciones el Instituto Tecnológico del Oriente Colombiano e igualmente para los adultos mayores de 62 años.
0: Mañana, con el favor de Dios, última hora noticias.
2: Una voz para el campo y la ciudad.